0: 一家虽带锅，野径入桑麻。尽种篱边菊，秋来未著花。叩门无犬吠，欲去问西家。报到山中去，归时每日霞。大家好，我是杨多杰。今天是二零二一年二月十五号，大年初四。欢迎您收听《天天多聊茶》。今天给您读的这一首呢，是皎然的《寻陆鸿渐不遇》。陆鸿渐呢，就是陆羽，哎，他自鸿渐。那怎么寻他还不遇了呢、哎？因为在当时啊，他没有微信，没有电话，呃、哎，这都是愣去生碰，跟今天完全不一样。你说今天咱们好朋友要是见个面，说给您拜个年，那你得问好了人在不在家呀，那你才去啊。那么在当时来讲呢，没有这手段。焦然和这个陆羽是好朋友，他想去看看陆羽，但是呢，去就吃了闭门羹。陆羽呢，人家采茶去了。您听这“归食每日牙呀，就是每天都很晚才回来呢。所以这是一个没遇见的情况。有的时候这没遇见呢，也出故事。咱们诸位呢都喜欢陆羽，所以有的时候我就给您读一点这个咏陆诗，就是和陆羽相关的这个诗，这个也很有意思的。呃，这个好像在课上还真没讲过，没有单独拿出来讲这一首。哎，那么人人讲，因为时间都很有限。别看也讲了三十多首唐代茶诗了，都没排上它。嗯，《中国茶诗新姐那书里倒是收了这首诗，有一篇。拆解赏析的文字，您呢也可以来看。嗯，记得看书呃，现在是过年，大家伙呢也是每天都有一些与年相关的事情。那主要可能就是走动走动，拜访拜访。我看有同学呢还跟我留言，问我问题。我呢能看得到的，我给您解答。有人问我说：“您平时听说，到早上起来你要喝茶。”而且是空腹喝，没错我的确有这个习惯。喝什么呢？我只喝一种，就是喝六宝茶。这个我跟很多同志呢也都说过，嗯，就是鸿运六宝啊，红醇六宝啊，嗯，永年六宝啊，这些都可以，哎，哪样都行。我也是超级哪个喝哪个，有哪个喝哪个。呃，这个效果是很好的，我觉得很舒适。那么有同志就问我说。那您为什么是喝六宝不喝普洱？那么他肯定说的是熟普，因为大家知道我是不单独饮生普的。那么为什么选的是六宝而不是普洱呢？为什么呢？因为我感觉六宝相对来讲更加的柔和一些。哎，这是我的感觉，因为我早上起来是空腹喝。那么既然是空腹喝，呃，就不能喝的太刺激，因为北京很干。我一般呢，早上起来都会觉得口干舌燥，这个一宿啊，这人可能都蒸发了哈。你看我们家那相对湿度老是很低的，那么这个时候呢，想喝一些水，而且呢，中国人跟外国人这点不一样，那外国人起床呢就喝凉水，吨吨吨，他那水都不是坐开了、晾凉了，咱们还想喝凉白开，他这也不是，他这就是正常的凉水。你要说他们那个觉得自己条件好，甚至揭开管子里那个水啊，就是管道水啊，他就直接喝，这个真学习不了，这我就受不了，我得喝热水。那么早上起来呢，喝这个六宝茶，两个效果，一个呢是让你整个人觉得恢复了一些水分，因为你这个热水下去，干燥的感觉就下去了。二一点来说呢，啊，我感觉还是有一些打开胃肠的这个功效。所以我早上起来呢，都是空腹喝六宝茶，在吃早餐之前喝六宝茶。那么先喝六宝茶，再做早餐。那有人说您这是起床第一件事儿就是喝茶，那当然也不对了。起床的第一件事儿呢是刷牙，先刷牙后喝茶。你这多科学呀，对不对？您不能牙都不刷直接喝茶，这差点意思。您再爱茶，呃，您也得刷牙呀。哎，这是我的一个生活习惯，我也分享给大家。呃，也不会不舒服的，您放心。像咱们这种小壶啊，南海一韵，我拿这个一个人泡就很合适，一百一十毫升左右，哎、呃，就搁个五克，五克上下就足以了。哎、呃，喝个这么三壶，一点问题都没有。有的时候呢，早上起来匆忙也没办法舀，就大概掌握一下跟这壶的关系，哎、呃，投进去就这么喝。啊，很舒适的，真的是很舒适，您真的可以试一试。所以，我这六宝下去的快就在这儿了。我基本上呢是半个月一袋儿，就咱们这袋儿，我是半个月一袋儿。呃，因为这是日常饮用。一个字，绝。这、就是说六宝茶的事儿。那么最近呢是过年喝茶呢带一个口彩，呃，也有很多同志就喝了这个鸿运六宝。哎，因为我起的这名儿呢找了个谐音，咱中国人这不叫迷信。哎，这是文化，讨口彩也是一种文化。红浓沉醇本来是六宝的四个特性，那么我在其中呢，这个红字“红”字本说的是汤色的红润，那么取谐音呢，取大展宏图之“红”，叫“鸿运六宝”。嗯，所以最近我过年呢，喝的也是这个，找个口彩嘛，起码大年初七之前，我把那永年六宝先放下，我把这鸿运六宝先拿出来，我是这样的。那么也有同志喝的就更好了，说魏占红，我来一彻底的，彻底什么呢？来一个大红袍，这多红啊，这多吉祥啊，哎、也没问题。那么前几天给您聊重华宫茶宴，这是一个老事儿，是一个清代宫廷的饮茶习俗，还就跟春节相关。春节嘛，得聊跟春节相关的。那么重华宫茶宴是大年初一、大年初二、大年初三聊了三天，暂告一个段落。初四开始，我给您聊聊及时应景的茶。什么茶呢？聊了大红袍，因为这大红袍很多同志过年都喝，哎，讨这么一个口彩。所以我说呢，咱们就着过年也可以把这个再聊聊。嗯，我看了看，想聊的内容很多，反正也没人管我。这天天多唠茶，那是我说了算，是吧？不用跟主办方协商，哎，不用有教学大纲。哎、hey, ，你看又合辙了哈，呃、哎，这个方面现在确实是很突出的一个悠长啊，哎，不用跟主办方协商，不用教学大纲，嗯，很好很好。哇！哦。那所以呢，我聊起来就很自如了、哎，想聊什么聊什么，想到哪儿聊到哪儿。这个大红袍原来上课就给您讲过，人人讲，应该是2019年的课了，给您专说大红袍。有好几期，您慢慢看，那个是很严肃的，哎，都要讲大红袍的由来、大红袍的制法、大红袍的分类，要按课程的这个角度去上。所以，人人讲这个每周二、周六的课，实际大家也是非常认真对待的，那都记笔记的。我呢也按教学大纲来说，天天多聊茶呢，相对来讲是个漫谈性质，那么能把课程中加不进去的一些内容。那么在这个地方呢，跟您做充分的一个解读吧。今儿给您聊点什么呢？今儿咱聊聊大红袍的传说吧。这个大红袍是个名茶，是名茶就有传说啊。没有绯闻的名人算不得名人，没有传说的名茶也算不得名茶。呃，这一定要有一些传说故事，只是呢说法不同，版本不同而已。呃，有的故事您听得多了，我也就不给您多说了。我今儿呢，捡着几个冷门一点的关于大红袍的传说，给您聊一聊，好不好？那么头一个来说呢，那就是说大红袍的这个神秘性，神秘呀、啊，哎，这在当时来讲呢是有口皆碑的。有多神秘呢？就说这大红袍，实际呢叫“此物只应天上有”，什么意思？这么好的茶，不是人应该享受的。当地就有人传，那么说这个大红袍啊，实际您知道是谁呀、啊？就是武夷的山神，他的茶。山神呢，可能也老吃肉是吧？你看他也油腻，他也得喝茶，所以他有一专属茶，就是这大红袍，叫为岩上之神所有。那说是这么说，但是得有人替他管理啊。山神不能自己下来做这茶树培馆呀、啊。那多跌面啊，那谁管呢？实际上呢，是武夷山的僧众，因为您知道武夷山实际是有宗教气氛。您要到武夷山，就是我们现在说的，不是桐木关啊，就是武夷山保护区的这个范围之内，嗯，就是这个产岩茶的这个区域里，实际是寺庙众多，有大有小啊，大一点的像现在香火又旺盛的，很气派的。啊，天心永乐禅寺，那么是很大了，那么也有小的，散落在山间的。呃、哎，像我去的时候，我都觉得这些地儿很好。为什么呢？它更加的宁静，更加的这种静谧，给人一种别样的享受。当年也是如是，武夷山的这个寺庙很多，僧众也不少。这些僧众实际是这些茶的真正持有者，按今天的话说，有所有权。哎，但是他们不这么说，他们说什么呢？他们说：“哎，不是不是，我们这不是自己的，我们这是替佛爷管着的，替神仙管着的。”哎，他从这角度说这问题。据说呀，这个僧众每次到了元旦的时候，那么要焚香沐浴，虔诚的祷告一番，干嘛呀？要把自己今年做的好的大红袍拿出来。给神佛供上，说只要你每一年到这个年关的时候，你给神佛把这个好的大红袍供上，那这是佛爷的茶，这是神仙的茶，他得先喝呀。你只要做了这件事儿，老人说四个字儿叫“茶可自顾”。自顾是什么意思呢？自己管理自己，就是你不用太打理它，你不用施肥啊、除虫啊、哎剪枝啊，不用。就是没人管理，这个茶第二年也长得很好，为什么呢？就说这是神仙在其中施了法了。那反之来说，您比如说有人要倒这个大红袍，知道这树好树啊，在野地里长的，你就是再看着它，你也不能二十四小时抱着树睡觉，啊。你总有落空的时候。你有落空的时候呢，那就有这些不法之徒，这些贪心之辈。他们要去盗采大红袍，有的是采点叶子回来自己做，有的甚至呢想剪俩汁，儿，干嘛呀？能不能扦插到自己的茶园里边？那不就更好了吗？可是只要有这种人把这茶弄到家里去，你马上就犯病，什么病呢？腹痛难忍，肚子疼。这种疼就跟里边有小手跟那拧你似的，也不是吃坏了，也不是喝坏了，肝疼。甭管哪个大夫，你去了，他还治不好。找明白人赶紧问吧，这怎么化解呀、啊？人家一问说你是不是偷咱山里的大红袍来着？那人说对，没错，我是偷了。赶紧的，干嘛？赶紧的还回去。说那叶子它它没用了，它这汁儿它它回去也活不了了，那甭去。你拿回去叫非弃不欲，你要不放弃你这个贪欲，你要不放弃你这个贼赃，你这病好不了。哎，这个故事在当地传得就很神，就说这个大红袍啊是有神护有神助。其实您听这故事还真有点茶诗的影子，哪一首啊？徐寅的《尚书会腊面茶》，开篇不就这么说的吗？五一春暖月初圆，采得新芽献地仙。那就是说，这个新茶新芽要先给神佛来尝，凡人不可染指。当然了，这个传说呢也是对大红袍茶树的一种保护。没有这传说，那不是有很多人就要来盗掘吗？呃，当时的人呢，你可以说他迷信，但另一方面呢，咱们从积极的角度考虑啊，这叫什么呀？这叫有畏惧之心。您听那大宅门里，白景琦呀、啊。跟他儿子说这么一句话，他那儿子不争气，但是看着爸爸就哆嗦。白景琦说：“怎么一句话呢？好在你还有一怕，就是说你这孩子虽然说很坏，虽然说不争气，但是呢，你起码还有点畏惧之心，这个也很重要的。当时的人，你说他迷信吧，他归迷信，但他有这个畏惧之心，这比现在还强。这我说实话啊，因为现在这人呢。”纯粹呢是连最后这点畏惧之心呢都没有了。你跟他说这个呢，他说封建迷信。那他倒是打倒了封建迷信了，那你也没按照人家那个真正应该走的正途来走啊。实际我们今天茶叶中有一期我给您聊茶叶造假，同志们都很爱听，天天多捞茶你也可以回听具体的方法，人人讲上我也讲了。那我说就是没有行业操守，没有畏惧之心。所造成的，那有的时候我们心怀一点畏惧，这个还是很必要的。您看，我们北京啊，有一个老字号，这个叫同仁堂，这大家都知。道。这个同仁堂呢，它是制药的，啊，药材也卖药材，也卖成药，都卖是药铺，呃，办的很大，在当时北京呢，买卖开的也很多。那个同仁堂就传这么一段话嘛，叫什么呢？叫“修和无人见，存心有天知”。说你到底在下边搞了什么猫腻了，倒了什么鬼把戏了？您是偷工减料了，您还是弄虚作假了？没人知道，您关起门来干，只要查不出来之前，没人知道“修和无人见”，但怎么样呢？叫“存心有天知”。那实际上，你的这份心是好的，是坏的，是正的，是歪的。那么冥冥之中，自有人来监督你、监视你，这就叫“修河无人见，存心有天知”。您说这能叫封建迷信吗？我说不能。我说这实际呢，反而是应该作为人他的一种职业操守在其中。哎，今儿本来啊想讲俩传说的，还有一个是关于大红袍在元代的传说。实际也也特有意思，但是我一想起这个事儿呢，我就想起这个畏惧星的问题了，又想起茶界中今天的这些现象了，这些怪事儿，这些乐事儿，有的事儿他办的都很可乐，那么忍不住呢就多说了几句。我看这点儿啊都差不多了，这么着吧，明儿吧，明儿咱接着聊。呃，大红袍呢？咱明天就聊了一个元代的传说，这个也很神的啊、哎！这是元代的山僧献茶啊，面见元朝皇帝的这么一个故事，这个也很有意思。那这个明天咱们再聊。明天还要聊我？诸位，您这两天我聊着这个啊，您把家里那个九位大红袍您翻出来，咱边喝边听，好不好？呃，刚才听我聊半天了，那么下面呢？咱们请出一位同学来给您读茶诗，最近投稿的也很多。那么下面请出的这位是我们的西府海棠同学，请您欣赏。大家好，我是多聊茶四班的西府海棠。今年春节，儿子特意来北京陪我过年，我们一起品茶读诗，度过了一个特殊有意义的新年。接下来，我们就共读一首茶诗。留作纪念。烹北苑茶有怀，宋·林逋。石碾清飞瑟瑟沉，乳香烹出见西春。世间绝品人难识，闲对茶经忆古人。四班西府海棠，山东济南。烹北苑茶有怀，宋·林逋。十年清肺瑟瑟尘，煮香烹出涧溪春。世间绝品人难识，闲对茶经忆古人。我每一次实际最期待的都是后边的这个大家读的茶诗，真得说是风味各有不同。我们多聊茶干了一件很了不起的事我们天南地北共读一首诗，嗯，这个活动我会一直的坚持下去，也需要诸位的支持和参与。那好了，今天我就先聊到这儿。那咱们关于大红袍还有好多，估计连大年初五都聊不完。我也别给您瞎许愿了，能聊多少算多少，好不好？有也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊，聊什么？大红袍。同学们，明天见我。